0: Hej och välkomna till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag i Malmö stadshus tillsammans med Maria Ställinger Ernblad och Mons Adler. Hej! Hej! Hej. Det här ska bli ett avsnitt som handlar om eh, mötet mellan en verksamhet i form av Malmö stad och eh, teknikkunnande i form av Mons, som har en bakgrund bland annat som, som grundare på Bambuserna. Eh, Maria, kan du börja med att berätta vem är du och, och varför har mm. du liksom, tagit initiativ? Varför driver Malmö Stad det här?
1: Ja. Jo, Maria-ställningen heter Jag och jag är digitaliseringschef här i Malmö Stad sedan ett och ett halvt år tillbaka. Eh, jag har en lång eh, bakgrund och karriär inom offentlig sektor, kommunal sektor. Jag har varit i mer än 20 år med olika typer av utvecklingsprojekt inom offentlig verksamhet. Eh, jag fick uppdraget här att se hur kan vi kan se till att vårt program här i Malmö-stad, som heter Det digitala Malmö, blir verklighet. Och det handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i, i verksamheten helt enkelt. Och, ja, jag började med att titta runt. Vad händer i våra verksamheter? Hur ser det ut? Vad gör man? Och tog med mig mina tidigare erfarenheter där jag delvis har samverkat med näringslivet i just utvecklingsprojekt. Framförallt inom it och digitalisering. Men såg också att här måste vi ta ytterligare några kliv till. Vi är liksom fast i våra strukturer, i våra tankesätt, i våra... Ja, men hur vi alltid har gjort, hur vi alltid har jobbat. Eh, och i samband med det så kom det också en propå från eh, ifrån politikerna här i Malmö stad som sa att ja, men vi borde släppa in den kraft och den eh, framåtanda som finns i i scenen här i Malmö. Och någonstans där i de diskussionerna så föddes tanken kring det här att ja, men vi bjuder in ett gäng, vi anställer dem under drygt ett år och låter dem se... Ja, men, om de tittar på oss med färska ögon, vad behöver vi göra då? Och både komma med förslag och analys men också faktiskt jobba konkret med våra verksamheter i några projekt för att visa att det går att göra förflyttning. Vi behöver vända en jättestor skuta. Vi är 26 000 anställda. Det kommer att ta tid men det finns också saker som vi skulle kunna göra väldigt snabbt. Och då behöver man få se i verksamheterna, vad kan det vara? Och i det så gick vi faktiskt ut med ett traditionellt annonsförfarande okay. och fick in oerhört mycket intressanta personer som räckte upp handen och sa att här skulle vi vilja vara med i Malmö stad och göra detta. Och i slutändan så landade det att det kändes ganska naturligt att låta Måns leda det här teamet som nästan är på plats helt och mm. hållet.
0: Vi ska komma tillbaka till lite konkret vad det handlar om. Mons, vad, vad är det som lockar dig med det här? Som, som har en lång bakgrund i, i startup-världen. Att, att kliva in i offentlig sektor på det sättet.
2: Alltså det är nog lite olika delar. Men, men som född och i Malmö så är det klart att det finns ett jätteengagemang för Malmö som stad. Liksom, och sen föräldrar som alltid har varit engagerade både i elsektor och i politisk verksamhet. Liksom, så jag har ju sprungit här inne som barnsben liksom en gång och kanske haft mig ett tonersuppror mot det för väldigt lång tid. Men nu känner jag väl att det är, liksom, det är rätt gött att ge tillbaka, men det finns också en sån här... Det är ju här, det stora utvecklingsförfarandet finns kvar och du, du sa att du var varit i pratade om skolan. Jag ser ju skolan och offentlig sektor som någon av de två största områdena som är kvar för en rejäl omgörning av, av teknologi och digitalisering och effektivisering. Liksom. Så det, det, här är, det här är hur mycket som helst att göra. Och det är skitpepp, helt enkelt.
0: Jag har under det senaste året ett och ett halvt gjort ett antal intervjuer där, där det pratas om att det, det som ni gör här att, att sammanföra en, en verksamhet som behöver effektiviseras, förändras, förbättras med de som kan tekniken. För att ni... Maria, vet vad, behöv, liksom vad är uppdraget, vad behöver göras lite grann? Medan du i måns kommer in med liksom en ny verktygslåda. Är, är det liksom det som, som ska bli liksom häxkiten här som, som får fart på saker och ting?
1: Ja, jag skulle nu vilja säga att det är lite större än så. För det är, det är till och med så att vi kanske inte alltid ser vilka problem vi skulle kunna lösa med modern teknik. Så jag tycker det är bredare än så. Ibland vet vi ungefär vad det ska vara. Men jag vet inte vad det beror på. Om det är en också. En, en kultur som finns inom offentlig sektor. Rätt så mycket så knyter man även i, i fickan och jobbar på i alla fall fastän man tycker att ja, men det här borde gå att göra snabbare eller det borde göras på ett annat sätt i en annan process. Men det stannar ofta vid en kafferastdiskussion. Och det här blir en möjlighet att konkretisera det. Att låta någon komma in och, och säga ja men att ni skulle kunna göra på det här sättet. så jag Ibland är det ett konkret problem som behöver lösas. Men många gånger så handlar det om att försöka hitta ett helt annat sätt att se på sin verksamhet. Och ett helt annat sätt att se på teknik.
0: Digitalisering kan ju vara väldigt mycket olika saker. Finns det några avgränsningar här? Handlar det om era, liksom, stadens interna processer? Handlar det om tjänster till medborgarna? Eller är det liksom så här, allt upp allt. i luften?
1: Allt upp i luften, mm. faktiskt. Det, och det är så att det behövs överallt. Och eh, ni har fått, under de här månaderna, utmejsla några saker som ni ser är viktigast. Och där är väl vissa interna mm. processer, för där kan vi spara oerhört mycket tid. Mm. Eh, och sen är det ju också framförallt kommunikationen med medborgarna som ni har ringat in som det mest... Det viktigaste. Ja,
0: ja. Du säger ni här, för, för du har rekryterat ett ja. antal medarbetare. Du är inte ensam om att driva det här. Nej,
2: precis. Vi, vi är, till att börja med så är det jag och en till som heter Timo som, som har huvudansvar. Och sen så har vi folk, inledes har vi en gäng studenter nu och vi har eh, någon från Arbetsförmedling men vi har också eh, lite frilansare som hjälper till här. Liksom de, lite mer för att specificera utifrån mm. vad vi tänkte att vi behövde. Vi var lite oroliga att gå in all in från början utan att riktigt veta vad som låg framför oss. Men nu ett par veckor in här så känner vi att vi börjar. Så, så vad har du
0: gjort det första du,
2: när du <går> alltså, klev in genom dörrarna? så alltså det första har ju varit att klampa runt rejält inom de olika förvaltningarna och, och se vad som händer och vad man gör och sen försöka känna också av lite på organisationen, vad den är kapabel till att göra. Och jag tror att i det, det första beslutet vi har tagit är att fokusera kring den digitala kommunikationen gentemot medborgaren för att det är ändå där vi ligger innanför stadskontoret här i Malmö under kommunikationsavdelningen. Här har vi mest kontroll och när jag säger kontroll så handlar det mer om organisatoriskt. Vi kände ganska fort att det vi ville peta på ute i förvaltningarna det skulle ta halvårsprocesser till årsprocesser innan vi ens en gång kunde testa av någonting. Här kan vi få lite snabbare även om det är oändliga avstånd från, från insatserna i förhållande till vad jag är van vid men det är ändå Lite mer kontroll här inne. går lite snabbare puckar. Kan testa av saker lite fortare och att vänta på beslutet i, i verksamheterna som där det kan vara tyst en månad utan att någon höjer på ögonbrytet. Mm -hmm.
0: Men, men, men är, är det en av de största förändringarna som du upptäckt, upptäckt? Liksom att, att ledtiderna att, att liksom blir bli längre här? Att det är längre cykler? Eller vad, vad...
2: Ja, men så alltså, här är ju extremt mycket. Men, men i grund och botten tillbaka till det där är ju ett... Först och främst ett par verktyg som vi vill testa av och, och röra oss med. Men här är det inga hantverkare. Så att det är fullständigt dött på den fronten. Det är, och, och folk som sitter då på de här mer strategiska platserna och de koordinerar bara. Man får ingenting gjort, man hantar fast går inte ut och testar eller gör eller skapar eller sådär. Dels för att man tror att man inte kan kanske, men dels också för att man aldrig har, man har inte den arbetsstrukturen liksom. um, Och det tror jag är väldigt viktigt att förändra för det, det är liksom, de här verktygen vi använder, det är vårt hantverk. Vi kan inte 2019 förvänta oss att du är ansvarig för HR eller kommunikation och knappt kan handskas med att skapa ett formulär eller ett Excel-ark. Alltså det håller inte längre enligt i min mening va. Um, och där försöker vi liksom angripa det ganska hårt. Det är som att de går in och borrar i vägen med en handdriven, handvävad borr istället för en, för en batteridriven.
0: Men, men det låter som en kompetenshöjning liksom, på, på, liksom, hos den enskilda medarbetaren då, som, ja.
2: som, som, som bland annat behöver till. Alltså, mitt problem med det och det jag upplever här, är jag har aldrig varit i någon organisation där jag får så mycket auto-reply som säger på utbildning. Alla verkar vara på utbildning tre månader om året här inne. Nu tar jag träva men det är min upplevelse. Och det intressanta för mig är det att när jag möter många av de här individerna så vi hanterar, som jag har hanterat det som arbetsgivare tidigare är att Folk vill oerhört mycket här i livet, men man måste också skatta det någonstans, kvalificera den här personen överhuvudtaget att få en betald utbildning för någonting. Har de bevisat att de kvalificerar? Har de bevisat att de verkligen kommer att sätta sig in i det här? Här upplever jag att man tar för givet att alla är kvalificerade, vilket de i min värld överhuvudtaget inte är. Och då blir det ju en fråga, är det vi som skattemedel som ska gå in och finansiera att få de här kvalificerade medan andra tar sitt studielån och konkurrerar iväg två år på universitet. Här kan jag känna att det är en mismatch många gånger. Att den kvalifikationen som måste göras om du är kapabel eller inte, delar av den investeringen måste hamna på privatpersonen och inte på organisationen som vi kan inte träna oss ur alla problem här inne. I grund och botten så behöver vi fler hantverkare och det är nästan en helt annan individ, en helt annan personlighetstyp än de personlighetstyper som man sitter på.
1: Och då måste jag ju få lov att nyansera vårt uttalande lite grann. Jag tror att du har helt rätt när det gäller just hur man ser på teknik och hur man arbetar med det. Men när det gäller... Jag tror vi har haft en tradition att dela på de här rollerna. Vi har haft de här IT-specialisterna som har suttit på IT och dit har man ringt. Och så har man liksom varit både, fått hjälp och stöd och varit tacksam och glad för det. Men också varit i händerna på dem vad det gäller, hur, vad är det för program vi har skaffat, vad får man lov att göra med modern teknik och så vidare och där finns liksom ett, ett jag tror att det är det stora skiftet vi, vi behöver göra, eh, mycket av den här kompetensutvecklingen du pratar om, den handlar ju inte om att man ska kunna lära sig ta, ta till sig tekniska verktyg utan det kan förhandla om ny lagstiftning inom socialtjänsten och man ska, hur, vad får man lov att göra inom, inom, inom det gebitet, där har vi oerhört välutbildad personal och som också tar sitt ansvar att lära sig saker men den här andra delen, det har man inte tradition att göra. Och då blir det liksom en, både en ledningsfråga att vi chefer måste ställa de kraven på medarbetarna att jamen, du måste ta till dig detta. Och du behöver inte gå en kurs utan du behöver fråga en kollega. Du måste lära dig genom att göra. Det här behöver du göra. Men det finns också att vi behöver ingjuta mod hos våra medarbetare, att våga prova sig fram. För jag kan uppleva att många av våra medarbetare är mer digitala i sitt privata liv än vad de är i yrkeslivet. Det är precis som man tar av sig den hatten när man går in genom stadshus eller på sin förvalt. Ja, men hemmaprovar jag. Men man är i min app och kollar. Ja, men, oj, då ser det annorlunda ut. Ja, jag kan fortfarande beställa en biljett på trafiken eller köpa en biljett på Operan. Det är liksom inget konstigt eller e-handlade. Det, det är ingen som frågar någon där, utan där vågar man testa. Men här har man... På något vis någon sorts föreställning om att det finns ett inramat regelverk som jag behöver förhålla mig till och jag har inte rätt att själv eh, lägga mig i att delta i att vara med och utveckla vilka IT-verktyg vi ska ha utan det ligger någon annanstans och det har också med vårt upphandlingsförfarande att göra jag skyller inte på det men det är en del i det att vi har blivit liksom insocialiserade i detta är att, men vi har en tradition när vi ska handla upp det är dyrt, det är långa process det blir överklagat. Vi tror att det bara finns de här stora drakarna som kan leverera till offentlig sektor. Vi tittar inte utanför vår egen sektor vad som finns någon annanstans. Och när vi inte gör det, ja, men då hamnar vi i de här jätteupphandlingarna. Då får man liksom känslan som medarbetare att ja, det där är jättekrångligt och det finns så mycket juridik i det. Och vad man får lov att göra, IT-säkerhet och GDPR och det ena. Och då skapar det liksom ytterligare spär på den här rädslan att vilja själv delta i teknikutvecklingen. Och det är en av sakerna vi vill bryta. Och det ser ju ni när ni är ute och ah, kan hitta ett enkelt, snabbt verktyg. Vad får man och kan man göra så? Och har vi verkligen den här möjligheten?
2: Nej, men det, och, 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 och i det här alltså, ska vi också nämna liksom att mycket det vi har mött är ju den administrativa sidan. Medan mm. de som är ute i verkligen jobbar med det riktiga hantverket, lärarna i äldre vården. Ja. De här, alltså de har ju en fantastisk kvalitet i det, det de gör. Och det ska vi inte förändra utan det är de där processerna runt omkring som vi kan hjälpa till
0: Den här snabbheten, jag gjorde en intervju i, i, i förra våren med en, en HR-chef i en stor liksom, traditionell organisation- eh, som, som pratar om att, att HR har, har liksom släpat efter i digitaliseringen. Men, men hon var inne på att man, man, vi kan inte längre tro att vi kan liksom, ha ett projekt som ska producera en 400-sidig pdf och sen ska vi sjösätta den under en 18-månadersperiod. Vi måste jobba mycket snabbare i kortare cykler agilt och, och liksom allt vad det handlar om. Hur mycket av det, Måns, som, som du ser att, att det offentliga Malmö jobbar på handlar om det här att liksom få upp tempot och våga testa?
2: Nej, men enormt mycket. Och även när man, när man förvanskar med liksom agila projekt eller agila begrepp och så där, så är det fortfarande. Liksom Åtta månaders planeringsundersökningsfaser innan man vågar testa någonting nere på en testbädd som det kallas, och sen så liksom tar man sig vidare. Medan i min värld så är det in i ett möte, öppna datorn och googla sig fram vad kan vi använda, testa av det på tio minuter, och sen så se, okej, okay, vi testar detta också, och detta också. Och sen så har man gjort det, och så kan man gå ut i verksamheten timmen efter och ställa sig och scanna in någonting i ett kök eller något annat och se om det är det vi vill ha eller inte. Så att det är en enorm förflyttning i mentalt hur, vad, vad testar vi av. Alltså, och även de här koncepten som Maria är inne på liksom rädslan över att göra fel i det som offentligt anställd. Vi kommer in i ett möte här där vi ska testa av en, en, en pryl där en av dem som vi ska Hjälpa till med då. Frågor, kan vi verkligen använda ett gratis mjukvara? Måste inte det prövas först? Och jag bara, det är inte det vi ute Vi är ute efter kunskapen om det här faktiskt är lönsamt för oss som verksamhet att helt plötsligt börja scanna direkt än att skriva in det över ett papper. Det är det vi är ute efter. Inte verktyget i sig. Det är bara, en, bara ett sätt att mäta tidsåtgången det går för att scanna in någonting.
0: Men, men då, då är vi tillbaka, tycker jag. Att vi låter, det, det handlar om liksom ett, ett ändrat mindset liksom, hos, hos de som jobbar ute i verksamheten. Att, att förstå att det finns en uppsjö av lågt hängande frukter som vi kan börja testa under ganska liksom, enkla former, och så mm. se, ser vi vart, vart, mm. vart hen det leder. Mm.
1: Det är precis så det är och, och det är ju därför som ni jobbar så mycket med att göra saker eh, medan vi gör den här förändringen och som vi vill fånga upp och säga ja, vad är det vi behöver. Och behöver vi förändras så behöver vi lära oss att arbeta. Vi har ju också en en, en vad ska man säga? Det är också en, en, en kultur och en tradition av att vi har ju viss typ av verksamhet som är oerhört känslig. Det kan vara en, en liten del av vår verksamhet som är ja, men den här... Typen av, av data den kan vi inte hantera annat än i, med en extremt hög säkerhet. Men ofta så låter vi det sätta liksom standarden för allt vi gör- istället för att våga göra ett undantag och tänka att ja men här allt det vanliga kan vi göra så här och den här biten, ja men där måste vi tänka till lite grann och kanske hantera i särskild ordning det är liksom one size fits all och det är traditionen av att köpa de här stora stora lösningarna för offentlig sektor sen skulle jag önska att vi mycket mer jag, jag kan ju uppröras av hur lite vi gör nationellt i Sverige tillsammans både vad det gäller att förflytta lagstiftning en del av den europeiska men vi kan påverka den. Ibland har vi hängslar och livren på nationell nivå utifrån den europeiska lagstiftning som, som vi har. Och sen har vi 290 kommuner som sitter och gör exakt mm. samma sak men som ändå bygger vare sen är e-tjänst och var ett system för det ena och det andra. Och det är, tycker jag är ganska katastrofalt. Därför jämför med, vi har inte byggt. Ja, men varje kommun får bygga vägar som de vill och vill vi köra på höger eller vänster sida och vilken typ av likström eller växelström eller vad nu ska ha. Alltså infrastrukturen borde vi äga gemensamt för det kommunala självstyret som jag som har jobbat i kommunal verksamhet länge också tycker är viktigt att värna om. Det handlar ju inte om vilken e vi använder. Därför det är det ju samma lagstiftning i alla fall när, om du ska bygga bygglov eller vad du ska göra för någonting. Utan det handlar ju om ja, men hur mycket ska vi satsa på parkerna och ska vara privat eller offentlig äldreomsorg och vilken omfattning det är ju det kommunala självstyret men här har man på någonstans målat in sig i det här också tycker jag och där jag skulle önska jag har höga förväntningar på den nya myndigheten eftersom jag har förväntningar på myndigheterna när det gäller den här DIGG-myndigheten att den kommer att börja titta på detta, vad är det vi behöver för något gemensamt och det ser vi ju på de länder som springer om oss, de nordiska länderna inte minst Finland men även Danmark och Norge att där har man tagit gemensamma nationella Eh, liksom tag kring detta och sagt att men så här ska det vara, så här gör vi för det blir bra. Och då kan man ju också ställa krav när man ibland behöver göra större upphandlingar med vissa verktyg på att det ska finnas eh, integrationsmöjligheter, att det ska finnas API och att det ska fungera på ett visst sätt. Eh, inte minst det som du pratar mycket om användarvänligheten. Det är ju också lättare att ställa krav om man är en stor kravställare. Malmö ha det ganska stora men vi är inte jättestora på någon större marknad eh, när det gäller den typen av krav.
2: Nej, alltså det har varit en jätteintressant resa. Jag ganska tidigt kom in liksom, så märker man ändå att här finns ju folk som har någon form av teknisk kunnande. Ändå, även om de är instoppade i någon bunker någonstans. Och man knappt hittar dem och de knappt hittar ut till verksamheterna. Men, och, och här finns också pengar. Alltså det är inte heller problemet om jag ska vara rätt ärlig. Men det här är ingen förståelse för att design innefattar och innebär för dig som slutanvändare. Både för de interna systemen men också för de som är slutanvändare. Och så plus det då så har man en övertro på att mjukvara är extremt billigt. Att, det, att man kan göra saker väldigt lätt. Och det vet ju liksom, jag med min erfarenhet att mjukvara kostar oerhört mycket pengar. Men fördelen är att det skalar oerhört väl. Och där hamnar det, kan jag uppleva i många situationer att även i en kommun som Malmö stad som, som är stor så har man inte en chans att finansiera upp någonting som blir bra på egen hand utan att man måste antingen titta på nationell nivå eller kanske i e nivå för att hitta några områden där man verkligen kan bygga system själva, i övrigt så måste man liksom köpa in Uh, designade, välfungerande lösningar från stora, stora företag runt om på global nivå för att få det liksom att gå ihop. Och sen får man pyssla och pussla lite kring deras api och liksom lägga det pussel som, som kommunen behöver för sitt eget ändamål. Men allt för ofta hamnar man i småspelare som kommer in till underpris och så är det ett enormt överpris internt i organisationen där enorma summor pengar spenderas på i väntan på att alla IT-delar och allt ska komma på plats och sådär som inte kommer med i den offentliga upphandlingen. Så att liksom det externa priset på det man köper in är extremt låg. Men om man tittar på totalkostnaden så är den extremt hög. Mycket högre det hade varit än att köpa ett bra, välfungerande, väldesignat system som hade haft ett högre pris på utsidan. Men betydligt, betydligt lägre interna kostnader. Så det är många sådana tankar och idéer som uppstår när man, när man är runt om och tittar runt. Liksom.
0: Hur mycket handlar det här om att för, för du sa Maria, att, att, att man, man har tidigare vänt sig till en it-avdelning och vill att ha hjälp hur mycket, mycket handlar det här om att en bild av digitalisering fortfarande handlar om en router och en ny dator och, så där, och, 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 och mindre om det här processer och möjligheten att, att faktiskt vara en verksamhetsförändring
1: det ligger jättemycket i det. Och det har med det här att göra med det här modet som jag pratade om. Vågar man? Kan man se digitalisering som den del av verksamhetsutvecklingen som det faktiskt är? Men sen kan det också bli besvärligt. Därför att ibland när man har försökt i vissa verksamheter så ser man ju att ska vi kunna dra nytta av de här digitala verktygen? Ja men då måste vi tänka om vilka yrkeskategorier ska ges rätt inom situationstecken och göra vissa saker. Då kanske man ställer sådana saker på enda. Man kanske renodlar vissa roller, lägger till andra, ger andra större mandat. Så det händer ganska mycket när man släpper in det här. Och då kan det ibland finnas ett, nej men vi väntar nog lite grann, för det här blev ju besvärligt. Därför att ja men, digitalisera i form av att göra om en, en blankett till en pdf för att sen göra om den till en ifyllbar pdf. De, de stegen är ju jättesmå, de gör inte ett duggont. Men de här andra... Eh, det kan vi se bara på processerna vi har kommit igång med- att vi kommer att starta ett kontaktcenter i mindre skala- och skala upp det. Ja, men när man centraliserar processerna för att det är bättre för medborgarna- att vissa saker är bättre att skära på ett annat sätt- och att man får svar på ett ställe. Men det gör ju någonting med de invanda strukturerna vi har. Så att, så att ja, man kanske inte ser det- men ibland när man ser det så kanske man också håller lite grann emot- för det kräver ganska mycket- och om en liten respekt får man också ha att vissa av de här stora skutorna att ställa om. Det är ingenting man kan göra. Och, och testa utan då måste man våga testa i mindre skala och se är detta någonting vi ska skala upp och det har vi kanske inte alltid vana vi att göra att låta en mindre grupp gå före och sen göra kanske de här mer utredningarna och se vad får det för konsekvenser hur måste vi organisera oss nu då man börjar ju oftast i den ändan och då blir det väldigt långsamt och tungrott för man vet inte riktigt vad det man styr mot som är det nya men genom att införa det någonstans i mindre skala och testa men vad händer om vi skannar de här docker är det vettigt eller inte? Då, då blir det ju en vettig process kring att diskutera utveckling. Så det här med att vi behöver testa oss fram och bli mer, mer agila men också våga, våga utmana våra egna strukturer och det är inte lätt.
0: Nej. Ni sa att ett, ett område som ni har identifierat att ni kommer börja med det är den digitala kommunikationen med, med medborgarna. Varför det och på vilket sätt ser ni att det finns saker att göra där?
2: Nej, men alltså som jag var inne på tidigare, för mig var det ett sätt att avgränsa det vi faktiskt har kontroll över inom vår räckhåll. Um, ger vi oss ut i de andra förvaltningarna så börjar vi bli beroende av för många personer som inte har kontroll över. Jag ska bara vara så tydlig. Um, men också för att det fanns vissa rörelser då, internt– som, –som gjorde att vi har det här kontaktscentret– –som är en stor centralisering av eh, vägen inför medborgaren i Malmö stad. Och I den så ligger det liksom ett klart digitaliseringsspår. Sen är det ju helt väsensfrämmande för mig– –att när man gör den här utredningen 2014– –så är det planerat lansering 1 april 2019. Utan att man får den delen ens en gång idag i dagsläget, i princip har någonting mjukvarumässigt upp och kör. Alltså, det är en helt världsfrämmande. Istället för att gå ut och börja redan testa nu, att någon förvaltning kan börja testa olika verktyg och se vad vi behöver och hur vi ska strukturera det här, så har man liksom tänkt ut allting. Och nu på tre månader så ska allt hända. Och jag är helt, jag är helt skärrad. Alltså jag, jag, jag sitter ju bara och ser hur det här kommer att slå ut. och ut. hade vi gjort så här mot de bolag som jag har jobbat med tidigare i Astro sådär. De hade ju aldrig accepterat att det inte är någonting i kodfruset för länge sedan upp och kör. Att alla deras personal har testat det. Alla vägar ute och söker buggar för fullt nu och så vidare och så vidare. Det, det ligger längre fram. Det är bara sådär. Och jag tror att ja, alltså anledningen, alltså vissa av de anledningarna till att man har de här processerna är för att det ser lite annorlunda. Det är inte samma kniven på strupen för dig som enskild individ i en sån här organisation. Utan um, det blir lätt en, en inbördes. Um, inte inbördes förundrad men man håller varandra om ryggen just som man gör. Alltså vissa saker så framförallt på de här administrativa sidorna här är det jättemycket effektivisering som kommer att ske. Och som om jag hade angripet det. Hade jag fått uppdrag att göra en specifik uppgift här inne med, med ett utvecklingsteam så hade jag angripit den väldigt annorlunda än vad man gör idag. Om en arkitekt ska sitta och stämpla igenom att jag ska bygga om där hemma. Ja det kan mjukvara också göra. Man, men jag hade angript det på väldigt annorlunda sätt än vad arkitekten gör idag och det tycker jag är intressant att titta på men det gör också att vi måste vara ärliga och ta konsekvenserna för det och för mig handlar det inte om att vi ska göra oss av med folk per se liksom eller så där. vi ska effektivisera det som är administrativt. Så att vi kan betala mer lärarlöner. Lärar, eller så att vi kan ha fler i äldrevården. Och handskas med när vi blir äldre. Eller att vi tar hand om fler som kommer hit. Från, från krigsdrabbade områden och så vidare. Vi ska vara duktiga på de här områdena. Istället där vi verkligen behöver ett mänskligt möte. Och det är det vi ska frigöra resurser till. inte att vi ska liksom per se göra så av med folk. Liksom.
1: Och det är ju Malmö stads perspektiv också i detta med eh, digitaliseringen, att det handlar ju om att frigöra de mänskliga resurserna att kunna låta de som har, vi, vi har ju så otroligt mycket kraft bland våra medarbetare de som har valt att bli socialsekreterare, jobba inom omsorgen och så vidare, de har ju verkligen valt de här yrkarna med öppna ögon varit ute på praktiken under sin utbildning, brinner för att jobba med att göra världen bättre för, för individer och för, för samhället i, i Malmö och då ska vi liksom inte dränka det i en massa administration såklart utan ta tillvara det. Samtidigt så sätter du fingret på det som jag sa med att det gör ont vi behöver se över våra processer. För bygglovsprocessen om du tittar på den och även en massa just inom byggsidan. Det är ju processer som vi har haft. Alltså hur många hundra år tillbaka det är vad jag inte här och säga. Men det är ju liksom gamla böcker och lagfart som det fortfarande heter det där lilla pappret som man köper hus som man kanske betalar 75 000 för eller någonting. Alltså, det är ju jättegamla strukturer och att utmana dem det tycker jag att vi ska göra men det, man, man slåss ju verkligen mot någonting som har en väldigt lång tradition och, men, men precis som du säger när man digitaliserar det så ska man ju inte digitalisera den där boken som någon satt och skrev i och stämplade i förut utan då kanske man kan hitta ett helt annat sätt att göra det och som är minst lika säkert eh, som det här gamla sättet för det var ju därför man gjorde så för att vi skulle säkra vår äganderätt till vår, till vår mark och så vidare men där är vi ju inte längre eh, och det tar och där är vi om igen i, i det i det större samhället i Sverige. För då har vi ju en massa myndigheter som har bestämt hur kommuner ska göra. Och varför gör vi si och varför gör vi så? Nu kan man ju säga att inom den här sidan så, just inom fastighetssidan så pågår det rätt mycket intressant digital utveckling även från statlig sida. Men då måste vi också ta till oss det i våra processer och, och fortsätta det arbetet in i vår verksamhet för att se till att, för vad är det vi vill åstadkomma? Jo, vi vill åstadkomma säkert ägander när det gäller fastigheter och att inte folk kan bygga precis hur som helst i stan. Och det kan vi helt säkert hitta andra sätt att göra på.
0: Upplever du att det finns en, ett, ett, ett sug efter att digitalisera för, för att liksom faktiskt få tid över, få resurser över
2: göra ett bättre jobb gentemot mot medborgarna Se, liksom,
0: Ser man de möjligheterna som digitaliseringen faktiskt innebär?
2: Absolut, alltså det gör man. man Man har en förståelse för vad den digitala processen kan göra för en Men sen i hantverket har man ingen som helst förståelse för hur man behöver bygga det för att det ska nå den potential som man är ute efter. Och här finns det ju en, alltså enormt mycket drakar och andra som sitter och i min värld råljuger sig fram till de här upphandlingarna och tar över projekten och man låser in sig om och om igen i de här upphandlingsförfarandena för att man bygger saker som till en ganska liten användarskara på, på, på väldigt specialdesignade premisser istället för att bygga det på någon form av öppna strukturer där vi kan dra nytta av varandra som kommuner. Vi skulle inte behöva bygga det här eh, vad, vad är vi inne på nu, Arkitekt liksom systemet mer än en gång och sen funkar det för alla kommuner. Alltså det Den skalbarheten är ju det vi ska jobba. Men när då, då går vi in och skräddarsyr mot de tre andra bakomliggande lösningar man har specifikt på Malmö stad och det gör att Svedala och Tommelilla kommun kan av Aldrig använda det här utan att betala massa av pengar. Och så, on top av det, så har vi massa. Alltså, jag skulle vilja se en lagstiftning där man kräver från de som levererar de här systemen och lösningarna att det finns bra vardagligt allmängiltliga API:er till allting man behöver. Att det finns bra funktioner, alltså system för single sign-on eller liknande. Att vi har. Uh, ganska öppna och, och lättanvändliga liksom förfarande för att sätta olika regler i de här systemen så att om vi har någon specialfall för Malmö stad så kan vi enkelt som administratör gå in och fixa det. Um, men så ser det inte alls ut idag. Liksom.
0: Men, men om man ska generalisera det du säger nu så, så låter det som att det handlar väldigt mycket också om att beställa kompetens i offentlig sektor. Att, Absolut, att inte, inte att, alltså att, att it-jättarna liksom är bra på att, att utnyttja de kompetensluckorna som, som finns. Att sälja in de här specialsystemen som sen kostar jättemycket i årliga liksom
2: underhålls- och utvecklingskostnader och så vidare. Absolut va? Och, och där är vi tillbaka till drömmen om the one system to rule them all. Alltså vi köper det här systemet. Det finns så är ju någonting som upplever, är upplever oerhört mycket här inne. Man tror att ett system är lösningen. Vilket det aldrig är. Utan det är alltid ett pussel av mindre upplevelser som vi behöver designa ihop. Liksom. Det andra steget är att det finns en enorm vad ska man säga, firande alltså målsättningen känner jag hos individer här inne eller organisationen är att göra en upphandling. Sen är det klart. Alltså när upphandlingen har gått i mål så är man klar. Hands off celebrate liksom. Medan i min värld, man har inte börjat arbetet ens en gång. Dessutom då in, alltså i det här upphandlingsförfarandet så tittar man ju bara på features alltså det är en teknisk feature featurespecifikation i dem jag har sett. Och ibland några krampaktiga fall om desto färre klick, desto högre poäng får man i de här upphandlingsförfarandena vilket gör att man får använda gränssnitt som har knappar till allt och bara överrör sig med information vilket inte är är väldesignat. man
0: spesar liksom inga ux krav. Man försöker
2: men man spesar helt fel va? Um, och, och det tycker jag är liksom, det är väldigt många sådana komponenter som man måste kunna jobba mycket, mycket bättre med. Dessutom ställa krav på dem som då Liksom köper, alltså då de, de man handlar upp av att om du gör det här från kommun i Sverige så utgår vi från att all kod är öppen och gratis för alla andra att använda, att det finns tydligt strukturerade APIer så att alla andra kan plugga in vad de behöver, att man följer en del av liksom de standarder som alla andra på webben idag använder sig av, annars kommer vi inte acceptera ditt anbud. Nu sitter man i flera lägen där man har eh, massa system som man har köpt upp som i min värld man nästan både liksom monopol Pröva för att de suger åt sig dato, data från kommunen som i princip, alltså i, i, visst du kan få en, en datafils liksom, men, men i praktiken så är det helt inlåst. Vilket gör att vi kan inte, och, och då är det liksom antingen så stänger ja. vi systemet och hoppar, vilket är livsfarligt för en skola eller något annat i en stor ja. kommun. Men det går inte. Det andra hade ju varit om det hade funnits öppna och tydliga api och så kan vi för successivt förflytta små tjänster tills vi har någonting som vi har hittat balanserat fungera för det vi behöver. Men här hamnar man liksom i, i händerna på de här drakarna och man kan inte komma ut i princip. Och det tycker jag är intressant och borde prövas att man borde kunna kravspesa vissa, vissa regler kring öppen källkod kring APIer eh, som som gör att vi ska kunna oss och testa av andra lösningar.
0: För, för, ur ett resursperspektiv och, och liksom ett, ett kunna röra sig framåt-perspektiv och alla tänkbara perspektiv så, så det du pratar om låter ju egentligen som, som en självklarhet kan man tycka från det offentliga att faktiskt
2: ha som Precis och de, de privata aktörerna här, de förstår ju att de kan spela på den okunskap som finns. Alltså det är jag helt övertygad om att de sitter. Vi var i kontakt med ett skolsystem. De bara, ja det här begreppet API har vi hört om. Men det är ingenting vi har i planen. Liksom. Och då är det ett system som mer än hälften av Sveriges kommuner använder. Alltså jag blev ju, det ryser ju till liksom i, i kropp och själ. Och att, att inte någon på uppköparsidan tidigare eller inom kommunen har sagt ifrån att det här är inte okej. Okay. Och att man på nationellt plan, alltså vi måste förlora så enorma summor med skattemedel till de här eh, lösningarna som, som Ja, för det intressanta är ju liksom
0: det här att vi, vi är ju 290 kommuner som, ja. som alla sitter och ja. gö, liksom gör, gör de här felen.
2: Mm. Precis va? Mm. Och det, det som är ännu mer chockerande för mig, i de här 290 kommunerna så skulle jag vilja säga att 95% av alla uppdragen vi gör, allting vi gör, skulle vi kunna lösa ganska bra med en ordbehandlare, ett Excel-ark och eh, några formulär. Lösningar och, och, och också så lite, lite duktiga folk som kan pipa data däremellan så har vi liksom det vi behöver. Det, det är inga. Det är ingen liksom rocket science. Vi sitter ju liksom inte och utvecklar eh, computer vision liksom för att lära er och, och, och känna igen vad vi ser på olika bilder. Eller, alltså vi har ingen. Vi har liksom inga tungrudda tekniska lösningar som, som vi behöver göra. Det står andra för. Utan det är liksom mångt och mycket bara pipa lite data hit och dit från text och siffror.
1: Jag tror jag kommer liksom tillbaka till att man måste liksom någonstans titta på varifrån är vi sprungna. Hur har våra processer sett ut? Och vi har haft enorma krav på oss när det gäller att just säker integritet och annat. Och jag vet att det inte har full bäring på det. Men det har liksom varit en väldigt så här rigid syn på hur ska en kommun eller en offentlig organisation använda IT-stöd. Och sen har vi inte hunnit med i det där att rätt typ av personal att utmana detta. Eh, och någonstans så... Så ligger det väl någonting i att ungefär 90 av alla kommuner använder de här skolsystemen. Och det är ju det vi vill utmana med att börja titta på. Men kan vi göra detta på ett annat sätt? Måste vi vara? Måste, alltså jag tror vi har tänkt inköp mycket mer än kravställare. Vi har liksom nästan i princip många gånger tittat på ja men hur ser systemen ut där ute? Vad kan ett skolsystem göra? Och sen så har man liksom skrivit ner så mycket krav som möjligt utifrån det man känner till. Man har liksom inte funderat kring ja, men vad skulle vi vilja att system kan göra? Då? Vad skulle vi vilja? Hur vill vi arbeta? Ja, Och där är ju det att det är ganska långt ifrån verksamhetsmänniskor till ledning till IT som då tidigare har varit oerhört isolerat i sin egen bubbla och varit liksom lite mystifierat för alla andra. Och har du vattentäta där emellan, Ja däremellan, då, då sker ju inte den här kravet utan då är det på kafferasten som man sitter inom hemtjänsten och säger, men tänk om vi hade kunnat göra detta på plats istället för att cykla tillbaka och logga in på ett jättekomplicerat system och skriva om våra, våra brukar Men ett är ett systemskifte på gång, ett annat tänk. Och jag känner, tycker att anledningen till att vi har tagit in det här... Och jag måste säga att jag tycker många här i ledningen i, i Malmö stad- visar ett enormt mod när du kommer och utmanar. Att man faktiskt... Jaha, oj då... Alltså man går sällan i försvarställning däremot så kanske man inte än äger kraften överallt till att göra ta nästa steg men det är kanske mycket begärt efter ett par månader också men jag tycker att det finns en enorm öppenhet till att lyssna, att se och förstå att nej men oj då så här kan vi inte ha det, nu behöver vi faktiskt göra någonting annat så jag hoppas på att det här kan vara gnistan som tänder att vi hittar andra processer, andra sätt att arbeta och det, för det är som du säger, det är helt annorlunda jämfört med hur vi arbetar idag.
0: Du hade ett resonemang hemma som, som påminner mig om en artikel som jag skrev i Ny teknik för fem år sedan kanske. Där jag gjorde intervjuer med ett antal eh, teknikchefer på nystartade startups och pratade om liksom, förutsättningarna att starta en startup då för ja, 2000 typ. Och om man backar ytterligare fem år, när man för tio år sedan så behövde man göra ganska stora egna investeringar i, i egna server, i ega, massa licenser och så vidare. Medan, medan då så hade utvecklingen kommit så långt att okej, okay, du använder den molntjänsten för det här och sen så köper du beräkningskapacitet på kran där och så vidare. Skulle offentlig sektor kunna liksom bli bättre på att utnyttja liksom det här, den här infrastruktur liksom plattformarna som, som faktiskt finns istället för att investera
2: jättemycket i, i infrastruktur Absolut va? Alltså e enorma summor och jag förstår ju fortfarande liksom att man måste egna servrar och folk som drar fiberkablar däremellan men det har vi, vi har anställt folk för att göra det och jag förstår inte överhuvudtaget hur man kan motivera och tro att man ska kunna konkurrera det och man försöker schablonmässigt komma undan genom att man har olika data acts som nu är svårt att hantera så där. vilket bara bullshit i min värld. Alltså, det är klart att Google och Amazon och de hanterar det tio gånger snabbare, hundra gånger säkrare och mycket, mycket bättre och mer upptid och effektivare än vad vi någonsin kunde komma, kunna göra som en kommun. Så det är, det är inte en chans i världen att vi ska försöka göra det på Men där är hand.
1: också den nationella utmaningen, för där har ju vi börjat gå över mer till måltjänster i, i Malmö stad, en av de kommunerna som har vågat göra det, medan andra du vet har bara fullständigt dratt åt Stockholms stad nu som inte ens kan använda sin egen skolplattform fullt ut för att man säger att nej men vi vågar inte ha saker i måltjänst och samma sak med Göteborg som drog i handbromsen med att ens kunna använda Office 365 och när man då tittar på statliga utredningar så är det ju lite dubbelt, först har man sagt att det kanske var okej okay och sen så blir man mer tveksam vi har ju också en ganska Jobb i världen att förhålla oss till när med vilka investeringar ska vi göra, hur snabbt ska vi våga gå, hur ska det se ut? Och jag delar ju din uppfattning att ja men klara stora företag gör vi säkert också där, och vi kan också ställa krav. Och det finns ju också länder där man har helt och hållet gått över till, till molntjänster som man anser är säkra och som är under samma europeiska lagstiftning som vi. Så här är också en, en ganska tuff, vad ska man säga, guidelines för oss i, i kommunerna. Hur ska vi bete oss? Vad är okej okay att göra? Vad är inte okej okay att göra? Och det kan bli ganska kostant för oss om vi liksom... Gå åt ett håll och sen helt plötsligt så måste vi gå åt nästa. Så jag skulle önska lite...
0: Men är det här de här förhoppningarna som du uttrycker på, mm. på dig? Kommer in då att, att någon ja. som faktiskt talar om det här ja. är, är okej okay för ja. en kommun att göra? Mm. Mm. Måns tanken är att du ska vara här ett år mm. Vi får kanske se om vi kan komma tillbaka hit Om ett halvår Och göra en, en, ett nytt avsnitt Och höra vad, vad som har hänt mm. helt enkelt. Men tills dess så stort tack Måns och Maria För att ni vill vara med i digitalt samtal tack själv. tack själv Och till er som lyssnat Hoppas att ni gillade
1: det här samtalet Vi hörs igen om en vecka på ett annat Hej så länge